0: Salut à tous, c'est Maxime, le fondateur de Beyond the Court, le média qui explore et décrypte le sport business. Avec ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ces acteurs comme des présidents de clubs ou de fédérations, des dirigeants d'entreprises du secteur comme Decathlon ou Sorar, mais aussi des sportifs. Aujourd'hui, je reçois Emeric Dumontail, le CEO de Little Big Club, l'agence de marketing sportif et de sponsoring dédiée aux clubs amateurs et professionnels. Emeric est un vrai passionné de sport que ce soit du handball au sport automobile jusqu'au hockey sur glace. Et dans cet épisode, nous avons abordé ce qu'est le sponsoring, qu'est-ce qu'un bon sponsor, ainsi que son choix d'aider à se développer les clubs amateurs et professionnels. Et avant de commencer l'épisode, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous y abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et je vous dis à tout de suite avec Aymeric.
1: Salut, ça va Aymeric Salut Maxime, ouais impeccable, ça me fait plaisir d'être là avec toi euh, cet après-midi pour, euh, pour ton podcast.
0: Ouais bah moi aussi je suis ravi de t'avoir et je te propose qu'on commence direct dans le vif du sujet. Euh, la première question ça serait, qu'est-ce qu'un bon sponsoring pour toi
1: euh, Alors je dirais qu'un bon sponsor c'est euh, un sponsor qui, qui a... Notamment dans le domaine du sport amateur, c'est un sponsor voilà, qui a le goût de, de s'impliquer dans, dans un projet sportif, un sponsor qui est proactif, qui a de la suite dans les idées et qui n'hésite pas à être force de proposition selon ses, ses besoins en termes d'image, en termes de visibilité et d'être force de proposition de ce point de vue-là vis-à-vis du club pour qu'il y ait vraiment une, un, un projet commun entre le sponsor et le club et que ça puisse répondre aux besoins et aux enjeux de chacun. De chacun quoi
0: Ouais, donc, en vrai, c'est vraiment un partenariat entre les deux et c'est pas juste une relation un peu unilatérale où euh, un des deux parties ne serait pas vraiment impliqué. Mmh, tout à fait. Ok. Donc, ouais, je te propose quoi, que je te pr que de présenter ton agence euh, que tu ouais. diriges, donc euh, Little Big Club.
1: Ouais, ouais, donc Little Big Club. Donc, on est une agence de, de conseil en stratégie, marketing et sponsoring. On s'adresse essentiellement donc, à des clubs de sport euh, amateurs et semi-pro. Alors, amateurs parce que ça reste des associations sportives, donc euh, loi 1901 mais euh, qui sont sur le plan sportif, plutôt euh, sur euh, de la troisième, quatrième div. Euh, donc, je dirais semi-pro sur le plan sportif et amateur sur le plan euh, administratif. Voilà, donc du coup, on les accompagne sur euh, un certain nombre de sujets, dont, dont notamment donc toute la stratégie marketing, qui a vocation à, à acquérir euh, de nouveaux partenaires. Euh, donc on est sur la partie stratégique et également sur la partie opérationnelle donc avec euh, la force de vente donc à ce moment là on va vraiment chercher des sponsors euh, pour, euh, bah, pour nos clubs clients et on se substitue entièrement euh, un service euh, marketing comme, euh, et commercial euh, d'un club euh, pro euh, mais cette fois-ci en externalisant le service et en s'adressant à des clubs euh, amateurs euh, euh, sur tous ces sujets là quoi
0: Okay, ok, donc vous êtes à la fois euh, stratège et, euh, et ensuite, vous allez chercher les, les, les sponsors directement quoi, pour les clubs.
1: ouais, ouais exactement. Globalement, okay. on et... fait euh, une, un audit. Euh, voilà, On fait un audit, donc après derrière, on va faire du conseil. Ensuite, on va faire de la stratégie et puis on va finir par, euh, bah, par l'opérationnel et la commercialisation des affaires.
0: Ok, et, euh, et ce choix, de, enfin, ce choix des, des clubs amateurs et semi-pro, c'est quoi C'est toi qui connaissais ce milieu Tu as vu une opportunité ou tu avais vraiment un désir d'aider ces clubs amateurs et semi-pro
1: Ouais, bah en fait, si tu veux, moi j'ai un parcours où euh, j'étais dans le staff technique de clubs pro, semi-pro et, euh, et amateurs Et je me suis aperçu, notamment dans les clubs semi-pro amateurs, amateur, qu'il y avait vraiment des, des besoins en termes de, de sponsoring. Euh, mais qu'ils n'avaient aucune ressource pour le faire, ou en tout cas des ressources qui étaient un peu bancales. Et donc, j'ai développé Little Big Club en, avec ce souhait justement de, de répondre à cette problématique que les clubs amateurs avaient, d'autant plus que c'est un marché qui est en pleine croissance et qui a un potentiel de développement énorme. Euh, et ça s'inscrit bien aussi dans un contexte économique euh, euh, où euh, finalement l'État, euh, les collectivités se désengagent peu à peu sur le plan financier euh, des, euh, des assauts, même si avec Paris 2024, avec les grands événements, euh, euh, l'État continue d'investir, mais dans des strates un peu euh, différentes. Donc voilà, donc pour répondre à ce, à ce besoin, ce changement de, de, de paradigme un petit peu euh, des collectivités, euh, et puis bah, les compétences qu que j'ai acquises, ma volonté de rester au contact des, des clubs de sport amateurs et, et de les accompagner au mieux pour qu'ils puissent se développer. Et puis euh, voilà, de, de, de rendre le sport toujours plus, plus beau, plus performant à travers des moyens supplémentaires qu'on peut notamment acquérir avec le sponsoring. Oui,
0: complètement. De toute façon, c'est une pyramide, le sport professionnel. Mmh. Et à la base, c'est le sport amateur. Donc si le sport amateur se, se casse la gueule, le sport professionnel se casse la gueule également. Quoi pour le coup et euh, t'as et des exemples à donner des stratégies qui sont mises en place pour 2024 que t'as pu observer ou, ou pas du tout euh,
1: bah, ni plus ni moins euh, avant-hier moi, je, je faisais mon footing et puis euh, je, à côté de chez moi j'ai le CDFAS donc c'est le centre de formation départemental donc c'est un pôle euh, avec euh, les équipes euh, départementales finalement sur de l'athlé du foot euh, de la boxe des l'escrime bon bref et euh, ça va être en fait un un lieu d'accueil de l'équipe euh, olympique américaine euh, dans le cadre des JO de Paris 2024. Okay. Et donc, on voit qu'effectivement, euh, l'État euh, et le, le, notamment le, la région investit pour euh, pour euh, pour moderniser en fait toutes ces infrastructures en vue de Paris 2024 et ça c'est qu'un petit échantillon euh, puisqu'après on oui, voit y a... un projet émerger euh, dans Paris euh, ici Absolument. et là donc
0: ouais. parce qu'on sait très bien de toute façon les... aussi les Jeux Olympiques ça sert à faire rayonner le pays dans un premier temps mais aussi oui. à créer des infrastructures et à investir euh, bah, dans les infrastructures pour développer le pays à la... sur, le... sur le côté sportif Surtout sûr qu'en France bah, pour le coup on, en... on a grandement besoin je pense
1: il ouais, ouais, y a eu pas mal de choses qui ont été faites, même le gouvernement a mis en place le passeport, tu sais c'est une aide de, de 50 euros de mémoire pour, pour les licenciés, euh, euh, voilà, pour abaisser le prix de la licence mais que ça n'impacte pas les clubs, mmh. euh, pour promouvoir le sport en France, enfin, bon, il voilà, euh, y a toute une effervescence autour de, de Paris 2024 et puis bah, tu le sais mieux que moi avec aussi la Coupe du Monde de rugby à 13, de rugby à 15... Euh, j'ai je... ouais, vu ouais. que
0: d'ailleurs pour la coupe du monde 2023 euh, pour le coup mon colloque a eu la chance, il a pu aller dans le train qui traverse la France et qui est une sorte de musée euh, qui se déplace en fait dans un train enfin, en, fait, le, en fait le train est un musée de, de la coupe du monde de rugby quoi, et il a pu voir des maillots, la coupe, la coupe je crois aussi, alors c'est vraiment une très belle initiative pour le coup euh, ça et euh, j'ai une question aussi la, la taille du marché euh, du sponsoring au niveau amateur, tu, tu sais à peu près euh, combien c'est
1: alors aujourd'hui, suis... on... mm -mm. ouais, bah selon une étude qui est sortie en 2021, post-Covid, ou en tout cas dans cette période-là, euh, initiée par Sportsora et qui a été fait, réalisée par KPMG, euh, donc le sponsoring sportif en France représente 2,5 milliards d'euros. Euh, et de ces 2,5 milliards d'euros, 40% est capté par euh, le sport amateur. Ouais, donc c'est une trentaine de pourcents de le sport pro.
0: Ok, ok. Donc, c'est clairement pas négligeable, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même un, un beau marché. Mmh. Euh, et c'est quoi les différences entre, que tu as pu observer donc, entre le, le sponsoring amateur, semi-pro et professionnel J'imagine qu'il y a des différences.
1: Ouais, bah déjà, les, les pros, c'est un marché qui est, euh, qui est mûr, en fait. Euh, mmh. les, les clubs ont des ressources humaines, ils ont déjà une expertise, euh, ce qui leur permet... Et puis, ils ont aussi des écrins, des... Euh, des services à offrir euh, euh, qui se démarquent en fait, des clubs amateurs. Et à côté de ça, ils ont bah, voilà, tout, toutes les ressources humaines qui permettent d'être vraiment au, euh, au devant des choses et d'aller chercher de nouveaux clients, euh, communiquer sur leurs offres. Tandis que sur le sport amateur, voilà, c'est plutôt un marché qui est euh, à l'état embryonnaire. Donc, euh, c'est un marché naissant. Euh, euh, il y a beaucoup d'acteurs qui s'adressent au monde... Euh, au sport amateur, euh, tant des agences que euh, dans la tech, qui font, euh, qui évangélisent un peu le marché en fait, qui expliquent progressivement au club que, euh, euh, que faut pouvoir se digitaliser, faut pouvoir changer la relation euh, et euh, le, 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 le concept général de ce qu'est le sponsoring d'un club de sport amateur, le rendre plus attractif, communiquer et ainsi de suite. Donc, euh, euh, je dirais que le, 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 le sport amateur, c'est un enfant à qui on apprend à, mar à marcher, tandis que le sport professionnel, c'est un, ad un ado à qui on apprend à courir et à être plus rapide ouais, que son okay,
0: okay. On voit que ce pas le même stade de vie, le même stade de croissance, etc. Quoi.
1: Ouais, exactement.
0: Ok. et euh, Qu'est-ce que je veux dire Donc, il y a les différences. et euh, Est-ce que tu as des bonnes pratiques euh, qui existent en amateur et qui n'existeraient pas en pro, euh, genre que
1: tu as pu observer euh... Euh, des bonnes pratiques que j'ai pu observer dans l'un et dans l'autre non pas particulièrement en tout cas il n'y a rien qui me vient comme ça mais euh, selon moi les bonnes pratiques c'est euh, d'avoir un lien de proximité avec son partenaire euh, et ne pas euh, juste euh, le voir euh, en début de saison et puis en fin de saison pour, euh, le, pour, pour essayer de prolonger le contrat mais c'est d'entretenir une relation de proximité l'inviter régulièrement euh, faire en sorte qu'il soit partie prenante euh, l'intégrer au projet euh projet du club que ce soit le projet sportif mais le projet aussi peut-être administratif toute proportion gardée mais en tout cas sportif ça c'est certain voilà d'être en, en relation avec lui de manière permanente mais ça ça nécessite toujours c'est pareil des ressources humaines du temps euh, qui est euh, qui est plus compliqué pour les clubs amateurs à trouver que les clubs pro qui eux voilà c'est déjà dans leur process euh, ils savent euh, entretenir leur relation client proposer de nouvelles offres euh, euh, donc, euh, ouais, donc ils y a ont une confiance. équipe
0: dédiée à ça de façon en fait alors que club amateur euh, généralement c'est alors je veux il y a le président et après peut-être quelques autres personnes qui sont souvent même des bénévoles en réalité et, et forcément bah, c'est pas le même métier quoi tout simplement
1: voilà nous aussi nous c'est de pouvoir leur fournir des plans d'action euh, commerciaux qui leur permet en fait d'entretenir de, un lien et une, je dirais un service après-vente avec les, les, les partenaires pour que en fait finalement ils ont un tableau de bord euh, sur, auquel ils peuvent se référer pour euh, garder le lien avec les partenaires et entretenir cette relation de proximité tout au long de la saison. quoi Parce que c'est selon moi oui. ce qui est hyper important. Quoi.
0: Ouais, et, et j'imagine aussi que le, le type de sponsor change. Là, tu parles beaucoup de liens de proximité. <rire> Évidemment, ça ne va pas être euh, les BNP Paribas qui vont, euh, par exemple, qui sponsoriseront Garros, qui va sponsoriser un club amateur. quoi. Ça va être beaucoup plus euh, des, des acteurs locaux, j'imagine.
1: Ouais, c'est pas mal. Alors, nous, à notre niveau, on va plutôt aller chercher des acteurs locaux. Euh, après, tu as effectivement des, des grandes enseignes, je dirais, qui ont des, des antennes locales. Euh, okay. donc, où on peut retrouver par exemple très bien Leclerc euh, sponsor d'un club alors que okay. Leclerc ça reste même une ancienne nationale oui, vrai. Donc, avec les antennes locales voilà, ça, ça ruisselle donc euh, euh, nous notre travail c'est ça mais après c'est vrai tout à l'heure on en parlait un petit peu il y a certains acteurs comme euh, Sporizi comme Rematch, comme euh, The Live euh, et comme d'autres en fait qui sont en train de, de justement proposer des solutions qui donnent de la visibilité à des sponsors de manière... Parce que eux ils ont une acquisition qui est... Euh, Prenons l'exemple de Sporesi, je crois qu'ils ont dépassé le million d'utilisateurs. Donc, quand ils proposent à un annonceur de diffuser une publicité auprès de 1 million d'utilisateurs, de, de, pour le coup, les volumes sont quand même assez intéressants, ce qui peut euh, euh, rendre attractif ce principe-là auprès des, euh, des entreprises euh, oui, ce
0: Généralement, c'est des gens qui sont intéressés au sport, donc encore plus, les, les entreprises qui, qui visent ce type de personnes, c'est des gens qualifiés. quoi. C'est pas comme quand ça passe à la télévision, où là, c'est quand même euh, au petit bonheur de la chance. Oui,
1: ouais, tout à fait. Il mmh. bah, y a des secteurs d'activité où ils ont tout intérêt à le faire. Hein. Un équipement de chez sportif, par exemple, on le voit bien, même dans le domaine du sport pro, euh, euh, les, les, les sites de Paris, euh, tout ce qui est crypto, mmh. en ce moment, c'est en train d'exploser. Euh, donc, ils ont tout intérêt à euh, à faire du sponsoring parce que leur cible se trouve là. Quoi.
0: Ouais, bah déjà j'en profite. Euh, Qu'est-ce que tu penses là En Angleterre, ils vont supprimer les euh, les sponsors de paris sportifs. Et en, ah ouais en France, donc, euh, je sais, en France, je sais pas si c'est dans les cartons, mais euh, mmh. on, on voit quand même qu'il y a une tendance au, au, où on tire un peu sur les, les paris sportifs. Donc, je sais pas ce que tu en penses. Que c'est une bonne chose, -ce que c'est au final un peu démagogique.
1: Euh, je connais pas trop le marché, euh, je dirais euh, du UK, mais euh, en, en France, ce qui est sûr, c'est que la, les, euh, en fait, il y a un, un très grand nombre de parieurs qui sont euh, mineurs okay. et qui viennent des classes populaires apparemment en France, et ce qui fait que ça crée des dérives. Et bon, avec, euh, on a bien connu euh, euh, des paquets de clubs ou de, des, des marques d'alcool mmh. sur des, des, Formule 1. Ou, ouais, comme, bien sûr. Maintenant, on les voit plus notamment en France. Euh, pourquoi pas avec les sites de Paris Je pense qu'ils vont euh, redoubler d'inventivité. pour... Oui, euh...
0: oui. Ouais. Je sais que... Euh, je n'ai pas de problème avec les jeux d'argent en soi. Hein. Pour le coup, tu as parlé de jean mineurs qui jouent à des jeux d'argent. J'ai joué au poker de mes 11 ans à mes 18 ans en ligne. Ah ouais. Donc, je n'ai pas, pas, pas de morale à faire, et, etc. Par contre, là, effectivement, avec, je crois que c'est Betclic qui fait une, une publicité quand même, où clairement, ils incitent les jeunes à, à, à parier, pour, notamment pour mettre la, la daronne à l'abri. Je crois que c'est un peu la... Ouais. la catchphrase, ça, ça je suis un peu plus mal à l'aise pour le coup, pourtant d'habitude c'est pas le genre de choses qui m'embêtent, me, qui mais je trouve le message quand même assez particulier et, euh, et j'ai des où est-ce que, est que je veux en venir là mais, mais voilà, c'est clair il ouais. y a une vraie question qui se pose et t'as noté pour l'alcool et le tabac euh, je crois que tu avais, avais Ferrari qui était sponsorisé Malboro je crois ouais, ouais. Ils, avaient, ils avaient, juste je sais pas si tu connaissais l'histoire mais ils avaient mis en gros Malboro, ils avaient mis une sorte de euh, de motifs sur la voiture, comme ça, quand, quand la voiture va vite, ça faisait un paquet de Malboro, en fait. Donc, en fait, on, voyait, on pouvait voir, c'était très reconnaissable avec le rouge et le blanc. Donc, ils avaient trouvé des, des subterfuges, je crois qu'ils bon, n'ont plus le droit de le faire maintenant, mais ils avaient, ils avaient essayé de contourner comme ça, pour le coup.
1: Ouais, c'est marrant. Mais ouais, ouais donc, ouais. du coup, tu vois, bon euh, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, mais je suis sûr mmh. que les mecs sont suffisamment créatifs pour trouver des nouvelles... Euh... Et puis tant mieux, finalement, ça permet peut-être de, de voir arriver des, des nouvelles façons de, de communiquer. Ou, mmh. de adresser ah, à ça, Donc, pour euh... le coup, à
0: arrêter, euh, là euh, moi, je n'ai pas d'avis je, arrêté là-dessus. Moi, je suis vraiment ouvert au débat. Mais, euh, mais oui, voilà, c'est juste la, la manière dont c'est amené avec la publicité, des fois, ça, me, ça peut me gêner. Mais au-delà de ça, mmh. ça ne me, ça me dérange pas que ce soit sur les maillots. quoi. Euh, je te propose qu'on passe à une autre question. C'était euh, les... Est-ce que tu vois des perspectives pour les clubs non professionnels vraiment où ils devraient aller s'engouffrer euh, dans le sponsoring pour euh, à développer quoi. Quelque chose vraiment, tu vois, une opportunité potentiellement, euh, une, une nouvelle manière de faire presque. Quoi.
1: Ce qui est sûr, c'est que euh, le marché, le, le, le gâteau est gros. Il mm -hmm. euh, y a, y a un, un potentiel de développement énorme. Il y a des parts de marché énormes. Ce qu'il faut, c'est que, selon moi, les clubs amateurs puissent... Euh, pas forcément fonctionner dans un premier temps, mais au moins réfléchir comme une entreprise. Pour réfléchir comme une entreprise auprès de ses fans, parce que ses fans, ça reste quand même euh, son, son socle, finalement, en proposant à leurs fans bah, des animations, en leur proposant un certain nombre d'expériences, de, de, euh, X ou Y, qui sont en mesure de délivrer, hein, les clubs amateurs. Et à côté de ça, de pouvoir aussi se professionnaliser sur l'aspect sponsoring pour pouvoir effectivement saisir les opportunités qui sont en train de s'offrir à eux euh, sur le plan du sponsoring et sur euh, ce, le, le, la levée de, de rideaux qui est en train de se faire euh, sur le sponsoring amateur euh, et le message qui est passé auprès des entreprises elles-mêmes qui voilà, sponsorisent de plus en plus de clubs amateurs, on le voit euh, Range Rover, on le voit, bah, je crois que c'est même Unibet aussi qui, euh, qui a été euh, par, euh, partenaire de club amateur. Là, il y a Nolt en partenariat avec euh, euh, Back Market. Okay. Euh, voilà, on voit des grosses entreprises qui s'intéressent au sponsoring amateur parce qu'il okay. y a des acteurs comme nous qui évangélisons le marché et qui faisons que les atouts des clubs deviennent des opportunités de sponsoring pour des, pour des marques. C'est ouais,
0: des... marrant, c'est un peu comme vous arrivez sur une, une île vierge, vous défrichez un peu le passage, et après il y, y a de nouveaux arrivants qui disent « Ok, il y a une
1: opportunité, on va s'installer aussi euh, ici. » C'est ça, exactement. Il bah, y a un besoin, nous derrière, après, on, on crée une offre. Ouais. Quelques agences que ce soit, hein, parce qu'on n'est pas tout seul, nous sur, sur le secteur. Quoi.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Mais là, tu parles d'évangélisation, donc j'imagine qu'il bah, faut éduquer le marché. Donc C'est oui. -ce, quoi les difficultés que tu peux rencontrer au quotidien avec les clubs pour essayer de leur faire comprendre, en gros, le, leur intérêt
1: euh, bah, Je ferai le parler avec ce que je disais tout à l'heure, dans le sens où il faut vraiment que les clubs euh, pensent au moins comme euh, des entreprises. Donc, c'est souvent là où ça devient problématique, c'est que, comme on est dans des associations, mmh. euh, les décisions sont prises de manière très consultative. Ouais. Et bien mais euh, d'un autre côté ça, ça, ça fait perdre du temps ça fait faire un marche avant marche arrière il y a les égos de chacun, il y a les sensibilités de chacun euh, mm -hmm. c'est bien d'être dans un format consultatif moi je le fais avec mes équipes et j'aime ça mais à un moment donné il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse trancher et dire ok ah, suis... bah, en, prenons, cette ouais. prenons cette direction là et puis euh, j'en assumerai les responsabilités après euh, c'est des, des responsabilités euh, somme toute euh, peu engageantes quoi
0: oui, oui c'est sûr, c'est sûr, mais je pense que tu as tout dit. Consulter, mais à un moment, c'est pas... Il euh, faut quelqu'un qui tranche, quoi. Quelqu'un qui prenne la décision et qui prenne la responsabilité de cette, dé de cette décision. Mmh. Euh, et pour les pour les clubs amateurs aussi, moi je pense que... Bah, je crois beaucoup à ça, vu que je fais de la création de contenu au final. De passer par, euh, par exemple, créer une chaîne YouTube pour un club amateur, un compte Instagram, ce genre de choses. Euh, je ne sais pas si tu connais le, le FC Vinsky. C'est ouais. un, un club de foot, je crois, dans la région lyonnaise. Mmh. Et en gros, ils ont 200 ou 300 000 abonnés sur, euh, sur YouTube alors qu'ils jouent en départemental. Ah ouais Et tu, on peut se dire bah, que normalement, hein, ça n'intéresserait pas les gens de voir un match de foot euh, de départemental. Mais en fait, ils arrivent à créer vraiment de l'engagement parce que c'est bah, super sympa à, à suivre parce que tu connais, après, tu connais les joueurs, leurs capacités, etc. Et même, bah, peut-être que les joueurs, il euh, y a beaucoup de joueurs amateurs au final et qui s'identifient plus à ce genre de match, vu que c'est ce qu'ils voient au quotidien, plutôt que le match professionnel. Ça ne veut pas dire que ça va remplacer le, le foot professionnel. Mais je pense y a une vraie opportunité pour les clubs amateurs de, de créer du contenu. Et en plus, c'est Winamax qui sponsorise dans maillot Donc en plus, y a, ouais. et là pour le coup, le, le club, à mon avis, au niveau financier aussi, il, il s'y retrouve complètement. quoi.
1: Ah ouais. ouais, mais de toute façon, ça va te perdre. Hein. Le sponsoring et la visibilité, ça va te perdre. Mmh. Parce que si euh, tu es tout seul et que t'es pas visible, bon, un annonceur, tu l'intéressera l'intéresseras pas beaucoup. Euh, donc, effectivement, il y a un gros travail à faire euh, de la part des clubs sur tout l'aspect euh, com. Et en plus de ça, euh, je pense qu'il y a des vraies opportunités à saisir de la part des clubs, euh, là, avec l'aide gouvernementale en l'embauche d'un jeune, euh, sur des profils de... de community manager euh, pour créer du contenu au quotidien et, euh, et dynamiser, dynamiser euh, tout ça quoi, c'est hyper important selon moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte de faire.
0: dynamique là où tu as généralement t'as des présidents assez anciens, un peu des dinosaures, mais certains arrivent quand même à se dire, il y a une opportunité et, et les jeunes en fait ils prennent le contrôle un peu en tant que, comme tu dis, de community manager des pages Facebook, Instagram, etc et, et je pense que ça doit passer par là un une sorte d'ouverture d'esprit des qui, en fait, qui, juste, qui se disent ok il y a une opportunité euh, je ne sais pas faire je laisse les jeunes qui ont l'habitude d'opérer euh, avec ces réseaux quoi
1: mmh. ouais, tout à fait après le tout c'est d'avoir une vision claire et d'avoir une vision stratégique claire et non mmh. terroriste euh, parce qu'avoir par exemple un jeune qui vient un an qui repart et... ouais c'est le problème tu vois
0: effectivement, effectivement ça, ça c'est un problème et euh, c'est compliqué notamment en plus euh, si c'est un étudiant qui est là pour, euh, pour quelques années voire même un an et qui est de passage en fait bah, c'est sûr que c'est compliqué ce serait bête de lancer un beau projet et au final qu'il soit arrêté parce que plus personne peut puisse mm -hmm. le reprendre ce que je te propose c'est de revenir sur Little Big Club parce qu'au final on a, on a très peu parlé de ton agence j'aimerais savoir c'est quoi par exemple le plus gros challenge que tu as, eu, euh, as eu et peut-être ta as, as plus grosse victoire euh, ta plus belle victoire que, selon toi euh.
1: Euh, mon plus gros challenge, euh, je dirais pas que j'ai un plus gros challenge, mais j'ai plein de petits challenges, quoi. Parce que, okay. euh, en fait, la, la vie d'un entrepreneur, c'est de répondre à des problématiques euh, quotidiennes. Mmh. Euh, c'est de pouvoir aussi anticiper. Euh, donc, euh, euh, voilà, c'est plein de petites, euh, de petits défis à relever chaque jour, euh, de, de petites victoires. Euh, euh, après je suis assez fier de, de notre première année parce que finalement on s'est lancé pendant le Covid les six premiers mois euh, c'était le lockout donc il n'y avait rien qui fonctionnait et puis là on vient de clôturer finalement notre première année on a aujourd'hui six clubs euh, qui nous font confiance donc euh, c'est un développement qui est plutôt assez intéressant euh, j'ai une, une relation enfin on a une relation avec ces clubs là qui est une relation de proximité justement mm -hmm. où on les accompagne donc euh, on arrive justement à, à à, à, mener des, à mener des projets malgré les difficultés que rencontrent les clubs euh, et ça c'est une fierté de pouvoir justement les accompagner euh, comme ça sur, sur du long terme quoi finalement ouais tu peux nous donner les, euh, les clubs que tu accompagnes euh, ouais donc on a les Caribou de Sénémar donc un club de hockey en Détroit euh, on a un club de volet, le Paris Amical Camus, euh, qui se trouve dans le 15e arrondissement de Paris, euh, qui est un des plus gros clubs de volet de France en termes de nombre de licenciés. Ça joue de la N2, N3, homme-femme. Euh, euh, on a le SMUC MBM, donc le club de basket du SMUC Marseille, donc, euh, avec un gros projet euh, de professionnalisation euh, à l'initiative de Michael Pietrus. Qui, euh, qui a pris la présidence du club. Donc, ouais, un vrai projet de développement. Donc, ça, c'est intéressant aussi. On okay. a un club de rugby en fédéral 2 dans le Val d'Oise, euh, le stade de Montois Rugby Club. Et là, on vient de rentrer euh, VPS Racing, qui est en fait euh, un, euh, une équipe de sport automobile qui, euh, dont les fondateurs en fait, sont des pilotes professionnels qui notamment tournent euh, en, sur... Euh, 24 heures du Mans sur Alpine et qui ont monté une team euh, avec des mid-jets, donc c'est des, des petites voitures euh, de, de, de course quoi finalement et avec justement tout un projet de développement avec notamment l'année prochaine l'arrivée de Alpine en GT4 euh, donc des voitures voilà ils montent en gamme et euh, on vient de dessiner donc on va on va s'occuper de toute euh, la commercialisation de leurs offres de sponsoring donc, euh, voilà, je crois que c'est à peu près les clubs qu'on a là actuellement. Et puis, bon, il y a pas mal de choses qui vont se décanter avec, euh, avec la rentrée, notamment dans le domaine du, euh, du handball, qui est un sport qui, qui me plaît euh, qui me plaît bien. J'aime bien la, la mentalité qui y règne, mais qu'on n'a pas encore comme, euh, comme, euh, comme club client. Donc, euh, okay. ça serait avec plaisir de pouvoir bosser pour, pour un club de d'hand.
0: Oui, parce que le, le sport auto, c'est quelque chose qui te parle de base ou là, en fait, tu as une opportunité ou, ou genre c'est quelque chose que tu aimes bien vraiment
1: Ouais, non, non, le sport automobile, c'est quelque chose… Enfin, euh, moi, mes premiers souvenirs de sport auto, c'était euh, c'était les années Sénat, quoi. Donc, euh, j'avais… Euh, ok, les belles années. J'avais même pas dix ans, quoi, tu vois. Donc, moi, la, la Formule 1, ça m'a vraiment piqué depuis que je suis, euh, je suis tout petit. J'ai toujours été fan, depuis des années, des années. Et puis là, là avec l'arrivée de la Formule 1 sur Canal, il y a quoi, une dizaine d'années, peut-être, quelque chose comme ça Du coup, il y a beaucoup plus de contenu, ça nous permet d'être un peu plus euh, dans, dans l'immersion et tout. Donc, euh, voilà. j'ai
0: la retransmission de Canal+ c'est vraiment très très bonne pour le coup. Il bah, y a Julien Febrault là qui a depuis le fameux accélère accélère sur la victoire de Gassi, il a il a pris encore du du galon. Mais ouais, la, la, enfin, c'est trop c'est trop bien ce qu'ils font euh, Canal+ pour euh, pour développer le, la F1 en France. Et puis t as, t as aussi maintenant bah, les, les créateurs sur YouTube. Hein, je sais pas si tu vois, mais des pieds low, as, as plein t'as plein de as le pit stop. en as, as, as plein des chaînes qui sont euh, comment à greffées un peu sur cette hype de la F1 aussi, bah, grâce à la série ouais. Netflix euh, Direct to ouais, Survive mais ouais c'est clair qu'il y a une vraie vraie opportunité et là le, le sport auto reprend, reprend de plus belle quoi pour le coup
1: ouais tout à fait donc ouais la, la F1 et puis euh, et puis euh, j'étais en contact avec un, un gestionnaire de carrière de pilote automobile sur Midjet justement et euh, on a eu l'occasion euh, de d'être invité donc euh, au à Manicourt à Manicourt pour une manche euh, pour une manche de, de je ne sais plus quel était le championnat. Enfin, tu avais GT3, GT4. Tu avais Rossi qui tournait en GT3. Maintenant, il a quitté le dos ah ouais pour le sport 4 ouais, ouais. OK. Ça faisait le buzz sur, dans les paddocks. Et, euh, et donc, du coup, on a été invités euh, à, à venir à cet événement-là. C'était hyper sympa. Et puis, bah, de fil en aiguille, on a commencé à discuter. Euh, euh, et puis, on a trouvé un accord euh, là. Donc, je suis ravi parce que moi, qui, 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 qui adore le sport automobile, euh, euh, c'est une belle opportunité pour, euh, pour prendre euh, plaisir… Euh, à travailler quoi, on travaille
0: Ouais, ouais j'imagine. Et euh, donc, là, as, au fait, tu as plein de clubs, tu fais fait plein de sports différents. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner exactement ce que tu fais Tu prends un cas pratique que tu as fait là et peut-être un peu développer pour qu'on comprenne bien en gros
1: bah, ce que fait Little B Club pour ces clubs quoi. Ouais. Euh, bah finalement en fait nous ce qu'on fait c'est qu'on a toute une partie qu'on appelle le triptyque sponsoring. Donc euh, le triptyque ça va être euh, trois volets donc le premier volet ça c'est un audit. Donc on passe euh, une journée entière avec les responsables du club. On a une matrice où on va reprendre point par point un certain nombre d'éléments qui nous permettent différentes choses. Bah la première chose c'est de de pouvoir euh, euh, saisir quels sont les, les atouts des clubs et donc les transformer en opportunités euh, sponsoring, de pouvoir aussi euh, mettre des mots sur les problématiques des clubs de manière à leur faire des recommandations et puis bah, leur recommander des, des entreprises qui peuvent répondre à leurs besoins comme euh, on les citait tout à l'heure t'as TK Chainer, t'as euh, SportEasy, Easy t'as The Life, as Rematch euh, ou euh, d'autres entreprises euh, qui peuvent faire des sites internet comme Club Sports Week donc euh, on leur fait des recommandations ça nous permet de cerner quels sont les objectifs des clubs et quels sont leurs atouts. Ça leur permet à eux de se poser la question, euh, de prendre un pas de recul en fait, sur l'organisation du club et de lister aussi toutes les, offres de, fin, toutes les, les activations marketing, les offres de sponsoring qu'on peut ou pas mettre en place au sein du club ou ce qui est déjà fait. Comme ça, là après, dans un second temps, on a le deuxième volet qui est l'élaboration des offres de sponsoring où là, cette fois-ci, ben, on va élaborer euh, un catalogue d'offres de sponsoring, donc entre 10 et 20 offres de sponsoring selon les ressources du, du club avec des plans d'action commerciaux donc des plans d'action marketing ça on va leur livrer ils vont choisir les offres de sponsoring qui leur paraissent les plus pertinentes et une fois que les offres de sponsoring sont figées donc euh, par exemple là, le SMUC euh, récemment on a sorti 17 offres de sponsoring euh, pour euh, un volume d'affaires potentiel de 200 000 euros tu vois, donc pour un club hunter, c'est costaud mmh, ah ouais. euh, derrière, après on met en page un dossier de sponsoring donc là on fait de la création graphique d'un dossier de sponsoring qu'on va livrer donc, euh, au, au club, il en dispose comme il le souhaite. Donc ça, c'est toute la partie euh, triptyque sponsoring et la, le, la, la seconde partie, euh, c'est la force de vente. C'est-à-dire euh, que les clubs en fait, où, euh, nous confient la commercialisation des offres de, de sponsoring. Donc à ce moment-là, bah, on est sur la partie opérationnelle, tout ce qui est force de vente, donc on va déployer toute une stratégie d'acquisition dont euh, Seul le druide a le secret. Maintenant, <rire> okay. je plaisante, mais bon, voilà, on utilise le digital, on automatise tout ça, on essaye d'uniformiser nos process pour euh, gagner du temps et de l'efficacité. Et puis, on va jusqu'à euh, euh, bah, créer la rencontre entre le partenaire et le représentant du club pour qu'il puisse signer l'offre de partenariat. Euh, et puis, euh, après, rester en contact permanent avec euh, les partenaires et puis, euh, et puis le club pour, pour que le pour que la relation soit, soit la, la meilleure possible entre les, les trois parties. quoi.
0: Ok, ok. Et est-ce que tu as un club en particulier avec qui tu aimerais bien travailler ou pas spécialement
1: Ouais, là, il y a le club de handball de Rouen euh, okay. que, avec qui, qui j'ai eu quelques discussions avant les, la, la, fin, la, en fin de saison dernière, donc juin. Euh, c'est un club qui est ambitieux, c'est un club qui, euh, qui a un bel écrin dans une ville qui est hyper dynamique, euh, et donc du coup c'est un club ouais, euh, avec qui j'aimerais bien euh, qu'on travaille à l'avenir donc euh, écoute on surfe un podcast dans 6 mois un an euh. ouais,
0: Écoute, ouais, et puis c'est une bouteille à la mer c'est lancé comme ça il pourra apprendre ou non voilà. euh, quand il écoutera le, le podcast j'espère que ce sera si peut-être même d'ici là hein. euh, tu as beaucoup parlé du handball là si on revient même sur quelque chose de beaucoup plus perso t'as joué au handball ou pas du tout c'est juste un sport que t'aimes bien euh.
1: non non jamais mais c'est un sport que j'aime bien pour moi c'est un peu le, le rugby le rugby de salle quoi Okay. Euh, et puis c'est en salle, donc euh, sur le plan euh, énergétique, sur le, le, la, la mécanique du, du, du sport, enfin, de manière intrinsèque, c'est hyper intéressant parce que c'est beaucoup de jeux d'appui, c'est beaucoup de, de rebonds, c'est des, des phases d'accélération. Et puis euh, les mecs, euh, physiquement, c'est.
0: Oui, c'est des gold les types. J'ai ah. un, un ami qui a un peu joué euh, déjà à son niveau, c'était déjà assez physique. Fin... Donc là, niveau pro, les mecs, c'est des monstres. il font un mec 90 2m, quoi. c'est... Ouais. Et euh, après, moi, je t'avoue, je suis plus team basket que handball. Qu On a bien fait un, un peu faire l'opposition. Et naturellement, je, je préfère le basket. Mais après, le handball aussi, hein, évidemment, les Jeux Olympiques, peux être du monde, euh, ça a bercé ma jeunesse, quoi, pour le coup. Ouais.
1: Et, euh, et donc, t as, t as, toi, t'as fait un
0: sport en particulier
1: euh, Ouais, moi, j'ai fait pas mal de, de sports. Euh, jeune, j'ai fait du judo, euh, comme beaucoup de jeunes de, de mon âge. <rire> Mes parents nous mettaient au judo, tu sais. Après j'ai fait du hockey sur la glace à Sergi Pontoise qui maintenant joue en, en Ligue Magnus. Donc c'est vraiment mon sport de cœur quoi. C'est vraiment le sport que j'ai pratiqué étant jeune. Et puis euh, après moi bon, avec les pompiers, euh, parce que j'étais sapeur-pompier euh, pro, donc euh, j'avais euh, mon temps à accorder à ça. Euh, et puis après, chez les pompiers, voilà, une activité physique quotidienne, deux entraînements par jour. Je faisais partie de la filière sport, donc j'encadrais les séances de sport. J'ai fait pas mal. J'ai fait des trials, j'ai fait de la box style, j'ai fait du MMA. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait pas mal de trucs. J'ai fait du crossfit, de l'altéro J'ai un peu la bougeotte, donc. Tu
0: as fait beaucoup beaucoup de choses, quoi.
1: Ouais, pas de manière très approfondie. Et euh, de manière passionnée euh, sur euh, et, euh, et donc du coup euh, voilà. bon, aujourd'hui ça se résume à peu de choses hein. j'essaie de me faire mes deux, trois 3 footings par, par semaine
0: mmh. ah, c'est euh, important ouais. Ouais, ouais, je fais important. pareil donc pour le coup euh, je, je cautionne je propose de terminer sur deux, trois, une petite question légère c'est euh, quoi ton plus grand événement sportif celui que tu as fait le plus vibrer euh, dans ta jeunesse ou même euh, assez récemment pour le coup, généralement bah, c'est plus dans la jeunesse quoi
1: Ouais, ouais, non, pas particulièrement. J'étais jeune adulte, c'est bah, le Grand Prix de, Grand Prix de Monaco. Quoi. Ok, genre tu
0: as, as assisté
1: Ouais, j'ai euh, été invité pour le, pour le Grand Prix de Monaco, donc euh, pour la petite histoire, c'était euh, euh, mon ex-copine qui habitait Monaco et qui m'avait donc invité pour le, pour le Grand Prix, euh, et donc c'était hyper sympa. Et puis là, c'est vrai que le Monaco, c'est dans la ville… Hum. Euh, c'est on fait euh, après le soir on fait la fête euh, euh, sur la ligne des stands enfin de, sur la euh, dans le paddock et tout enfin c'est
0: c'est une super expérience quoi
1: ah, ouais,
0: voilà. c est, c est en, en quelle année
1: ouais ah, c'est une bonne question ça. je sais pas je devais avoir peut-être euh, 26 27 ans quelque chose comme ça donc ça fait euh, une, une dizaine d'années je pense donc euh, en ok, 2012.
0: okay. Ouais, ok. Là, pour le coup, je pourrais pas te dire qui avait gagné l'année là, pour le coup.
1: Ah ben non plus. Non.
0: <rire> <rire> ok, bah je te propose qu'on conclue là-dessus. Euh, ouais. Juste, est-ce que tu peux nous dire peut-être où te retrouvé, où retrouver euh, Little Big Club
1: Ouais, bah, on est hyper présent sur euh, LinkedIn. Donc euh, Little Big Club, Emeric euh, Dumontay aussi euh, mon LinkedIn euh, perso pro, je dirais. Euh, on a notre site internet little-big-club.fr .uh et puis euh, chez tous euh, les euh, je tous vos bon marchands de journaux.
0: <rire> <rire> ok, ok. Bah écoute, je, je mettrai les liens dans la description euh, de l'épisode. Et même, je conseille, le hein, site internet est, est plutôt pas mal. En plus, il y a les études de cas euh, où tu expliques vraiment très bien bah, ce, que, ce que fait l'agence euh, en prenant hein, les, les différents cas euh, que, que tu as pu faire. Donc voilà, je mettrai tout ça dans la description. Et bah je te dis à très vite, Emrech.
1: Yes, et juste pour ajouter un petit truc, effectivement, les articles de blog qui, euh, qui sont hyper euh, intéressants pour euh, notamment les jeunes étudiants qui veulent euh, préparer leur soutenance, euh, puis même pour les professionnels du secteur. Et à côté de ça, on va lancer une newsletter là, à partir du mois d'octobre sur LinkedIn, donc il y aura une newsletter toutes les deux semaines qui s'appelle Info Sport Buzz donc euh, la newsletter qui fait du sport et qui fait le buzz.
0: <rire> Écoute, tu as raison de faire ta promo, hein. c'est fait oui. pour ça aussi. Donc euh, vas-y, je te dis à la prochaine
1: a bientôt, merci de t'en Salut, ouais.
0: Si vous entendez ces paroles, c'est que normalement l'épisode vous a plu. Je vous invite donc à le partager avec deux de vos amis fans de sport. Qui sait, ils pourraient apprécier aller au-delà du terrain, aller beyond the courts. Et pour m'aider à gagner en visibilité, vous pouvez également noter ce podcast 5 étoiles de préférence et avec un commentaire où vous précisez pourquoi vous l'appréciez. Si vous m'envoyez votre mail, alors je vous enverrai tous les lundis l'épisode de la semaine ainsi qu'une analyse d'un sujet sur le sport business comme comprendre l'inflation du montant des transferts au football, quels sont les facteurs, l'impact des réseaux sociaux et du Web3 sur le sport, comment améliorer la fan expérience des supporters et bien d'autres sujets. Pour finir, si vous souhaitez bâtir une audience pour faire décoller votre carrière, alors vous pouvez me contacter à l'adresse suivante, kurdali.maxime.gmail.com et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.